2: Quand tu es positif, tu attires du positif Tu vois, C'est vraiment un cercle vertueux Et au final, moi je le vois bien Des gens qui, qui râlent tout le temps bah, Au bout d'un moment, tu n'as plus envie de les voir
3: Bienvenue sur Nouvelle École Le podcast pour sortir des sentiers battus Où je vais à la rencontre de gens passionnés Au parcours atypique Cette semaine, j'accueille Mathilde Lacombe Mathilde a 30 ans, est maman de trois enfants Et est entrepreneuse à succès elle est la fondatrice de Jolie Box, qui a depuis fusionné avec Birchbox pour devenir le leader mondial de box de beauté. Mathilde blogue depuis 10 ans et tous les jours, des dizaines de milliers de personnes suivent ses conseils lifestyle et beauté. Elle vient de publier un livre, Une question d'équilibre, dans lequel elle raconte, entre autres, comment elle parvient à concilier succès professionnel et équilibre personnel. On parle d'équilibre de vie, je lui demande comment elle fait pour que ses personnalités publiques et privées coïncident. On parle de son état d'esprit, de son optimisme et de son besoin de se projeter. Elle donne plein de très bons conseils d'entrepreneuriat avec un recul que j'ai trouvé très intéressant. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou iTunes en cherchant Nouvelle École, ça m'aide énormément et bonne écoute. Eh bien bonjour Mathilde Lacombe. Bonjour Antonin. Je suis très content de te recevoir. Euh, parce que notamment je t'avais entendu dans d'autres podcasts comme génération XX et je m'étais dit c'est vraiment intéressant j'aimerais bien la rencontrer euh, merci d'être venu en plus euh, tu viens de Reims euh, tu, ouais. pas, tu passes par un chez moi donc... de...
2: je passe par chez toi ouais ah bon
3: bah là tu passes par chez ah
2: moi. ah oui je <rire> croyais que t'étais de Reims ah,
3: non non pas <rire> je vraiment disais, bon. je un peu comment. Euh, Mathilde euh... es la fondatrice de Jolie Box qui est devenue euh, qui a fusionné ensuite avec Birchbox Birchbox qui est euh, bah, le leader mondial des box de beauté quoi mm-hmm. euh, que j'ai découvert euh que J'ai découvert il y a quelques années quand euh, je cherchais un cadeau de Noël pour, euh,
2: pour une copine. Pour une ouais.
3: Et je me suis dit, mais c'est vraiment le cadeau de Noël parfait. parfait. Ce truc, ouais, je crois a...
2: qu'on sauve beaucoup d'hommes à chaque. Bah, ouais, c'est, <rire> ça, c'est <rire> ça. C'est vraiment.
3: Euh, je pense que personne ne va, euh, ne va renier un, une, une, un cadeau de Birchbox pour Noël. Quoi.
2: Ouais, mais bah, non, mais c'est, euh... ouais, c'est un peu le cadeau euh, parfait. Mais c'est marrant parce que c'est à la fois le cadeau parfait pour euh, quand tu veux l'offrir à quelqu'un et à la fois euh, le cadeau parfait en fait. Euh... Nous, nos abonnés, souvent, ils nous disent euh, J'ai l'impression de me faire un, un cadeau, en fait. Euh, tu vois, elle, elle paye 13 euros par mois, mais euh, le fait de recevoir euh, dans ta boîte aux lettres tous les mois euh, ce colis, ça donne vraiment cet effet. Euh... En plus, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mmh. Donc, ça fait vraiment l'effet euh, cadeau-surprise euh, qu'on recherche.
3: On ouais. va parler de, de plein de choses. Tu viens de. Enfin, tu viens. Tu as publié un livre qui mmh. s'appelle Une question d'équilibre, ouais. aux éditions First. Ouais. Et on va revenir sur ce bouquin. Tu as été tu es aussi euh, la créatrice du blog donc la vie en blonde donc ouais. tu as perdu feu la, la vie en blonde, feu, la vie ouais. en blonde donc tu as perdu <rire> beaucoup d'articles bah, tous les articles ouais. Ouais. Euh, récemment et puis tu as aussi une présence euh, assez énorme sur le, les réseaux sociaux mm-hmm. que tu cultives depuis depuis très longtemps ouais. et ça aussi ça m'intéresse beaucoup. Mm-hmm. Euh, je pense qu'on peut commencer c'est, c'est une question assez naïve mais que finalement je commence à poser assez régulièrement par quand les gens écrivent un livre j'ai envie de leur demander pour, pourquoi tu avais envie d'écrire ce livre.
2: Alors pourquoi j'avais envie d'écrire ce livre euh, alors D'abord c'est la maison d'édition qui est venue me chercher en fait. Euh, c'est euh, c'est pas moi qui était avec mon petit projet en train de de chercher des maisons d'édition et, euh, et j'ai eu un vrai coup de cœur en fait avec euh, mon éditrice Aurélie et qui est vraiment venue me voir. Euh, euh, voilà qui suivait mon blog, qui me suivait sur les réseaux sociaux et euh, et qui m'a dit euh, voilà tu as carte blanche si tu devais écrire un livre et, euh, et comme effectivement dans des interviews j'avais déjà dit que que ça faisait un peu partie de, de mes rêves. Euh, voilà, elle m'a dit euh, si euh, je te donne carte blanche, fais le, le livre de tes rêves. Et, euh, et voilà, et c'est vrai que ça m'est un peu apparu comme euh comme une évidence, enfin, ça fait dix ans que, que j'écrivais sur mon blog, que je partageais sur les réseaux sociaux et, euh, et que, voilà, que je fais beaucoup d'interviews. Mais comme je te disais juste avant qu'on démarre le podcast, c'est que parfois, dans des interviews, tu n'as pas forcément euh, le temps, le, euh, les moyens de, de vraiment raconter euh, tout ce que, ce que tu ressens, comment tu vis les choses. Et je me disais qu'avec un livre, c'était la bonne occasion de, de faire ça, en fait.
3: Oui, ce qui est important pour toi. Pourquoi, du coup, le, le thème euh, de l'équilibre
2: euh, alors ça, c'était vraiment important parce que j'ai été euh, énormément sollicitée par euh, des maisons d'édition euh, depuis euh, très longtemps, mais euh, qui voulaient que je fasse euh, des livres beauté, avec euh, des tutoriels beauté ou ce genre de choses. Et je t'avoue que ça, ça me tentait pas du tout. Euh, et là, ce que j'aimais, euh, c'était vraiment ce côté... Euh, au final, c'est exactement ce que je fais sur mon blog et sur mes réseaux sociaux. Euh, certes, il y a dix ans, j'étais euh, une blogueuse beauté, mais euh, le fait que maintenant j'ai des enfants, que je sois entrepreneur et tout, fait que... Euh, euh, finalement, ce que je partage c’est beaucoup plus un lifestyle que juste euh, des conseils beauté euh, et surtout en fait je vois euh, que euh, les, les questions euh, les retours que j’ai des filles qui me suivent c’est avant tout euh, des questionnements sur justement euh, comment tu arrives à gérer comment euh, euh, voilà comment tu arrives à avoir des enfants et avoir un boulot qui te plaît et, euh, et voilà et chanter que c’était ça qui me semblait bien plus intéressant à creuser et, et d'expliquer plutôt que de juste euh, à montrer comment faire un trait d'eyeliner. tu vois
3: ça a été conscient dans l'équilibre dans sa construction ou est-ce que c'est quelque chose que tu, que tu as analysé en a posteriori
2: bah, je pense que c'est il euh, y a quelque chose qui est plus ou moins conscient parce que de toute façon c'est des choix de vie que tu fais et que euh, voilà j'ai toujours fait en sorte que euh, voilà je savais que j'avais à la fois envie de, de bosser, d'avoir, de m'épanouir là-dedans, et en même temps j'ai toujours su que j'avais envie d'avoir des enfants jeunes. Euh, et donc forcément tu fais des choix pour t'assurer de trouver ce fameux équilibre. Donc tu vois le fait de, d'habiter en province, et d'être près de mes parents et de mes beaux-parents. Enfin il y a, y a plein de, de choses comme ça qui finalement participent à mon équilibre et que j'ai pleinement choisi Donc c'est pas juste un c'est pas juste un hasard où dix ans après, je me dis, ah bah oui, finalement, euh, j'ai trouvé mon équilibre. En fait, tu vois, j'y travaille au quotidien et c'est ce que je dis, c'est que de toute façon, l'équilibre, c'est quelque chose de très fragile. Et que mon équilibre que j'ai trouvé là aujourd'hui, euh, dans six mois, il sera peut-être euh, complètement différent, tu vois. Donc, euh...
3: Et puis peut-être que c'est un, un équilibre de... si tu lisses, non tu dois avoir des hauts et des bas.
2: Ah bah complètement. De toute façon, c'est, euh, c'est euh, de, le, le, ce bouquin, ah bah parce c'est, que quand, quand ce quand bouquin tu... il n'était ouais. pas là pour dire euh, j'ai une vie parfaite, euh, faites comme moi, euh, regardez, j'ai mes trois enfants, euh, euh, ma start-up. Non, pas du tout. C'est que de toute façon, euh, je suis comme... Euh, non, c'est pas parce que je suis sur Instagram que euh, mes enfants euh, sont parfaits, dorment très bien. Euh, voilà, je suis comme n'importe quelle maman. Euh, j'ai des jours où je galère, j'en, euh, j'en ai plus que marre. Tu vois, ce matin, j'ai mis euh, deux heures et demie pour, euh, pour venir jusqu'à toi. Il enfin, y a des des jours ouais, où j'en ai juste marre, euh, je suis fatiguée, il y a des choses qui vont pas. Mais encore une fois, je pense que c'est aussi dans ma nature d'être, euh, euh, d'être optimiste et de voir les choses de manière positive.
3: Ça vient d'où justement le, cet optimisme
2: Ça vient d'où Ça vient de. Euh... Parce que c'est
3: assez important dans tout euh, ouais, ton dans parcours, le... ouais, ouais. dans tout ce que tu fais en fait.
2: Je pense que ça vient du fait que euh, bah, je réalise que j'ai. Euh... Finalement, j'ai toujours réalisé que j'avais quand même. Je suis consciente en fait de la chance que j'ai, de de voilà de d'avoir pu faire les choix de vie que j'ai fait. De en fait, dès que ça va pas, je vais énormément relativiser et me dire il y, y a tellement pire pire que moi. Et tu vois, j'ai, j'ai toujours fait ça en fait, même je sais pas. Même... Depuis petite, tu fais
3: ça oui ça, ça t'arrive souvent, les moments où Après, tu... Après, je pense que
2: parfois, j'ai vu, euh, j'ai une maman qui a plutôt tendance à... Euh, c'est plutôt l'inverse, en fait. Euh, elle va plutôt euh, dramatiser les choses. Et donc, peut-être que c'est un peu euh, de se dire, je prends un peu le contre-pied de ça. Et je me dis, bon, finalement, euh, c'est il y, y a pire que nous. Euh, euh, et, et voilà, en fait, c'est... Euh... Je me dis c'est important pour avancer parce qu'en fait dans la négativité tu t'avances jamais en fait si tu tapis toi tout le temps sur ton sort si rien ne va si et puis je trouve qu'en fait tu enfin c'est, c'est très bête à dire mais quand c'est positif attires du positif tu vois c'est vraiment un cercle vertueux et au final moi je le vois bien des gens qui euh, qui râlent tout le temps bah, au bout d'un moment t'as plus envie de les voir t'as pas envie de t'as pas envie de discuter avec eux enfin je sais pas ouais, t'attires que... ce que tu ouais, dégages mais complètement bah, moi, je, moi, j'en suis persuadée. Mais tu arrives à
3: rationaliser comme ça. Non, parce que, ouais. Pour le coup, ça, c'est quelque chose que je pense avoir très bien intégré, que tu attires ce que tu dégages. Ouais. Ce qui ne m'empêche pas, quand euh, j'ai des coups de mou, c'est-à-dire tous les jours, ouais. euh, de, euh, de me dire euh, Non, mais ça va, regarde la chance que tu as. Ouais. Je me dis ça ouais. une minute. Et ensuite, je me dis Non, mais c'est quand même. C'est tu vois Et ensuite, je, j'oublie de rationaliser, j'y arrive pas. Ouais, ouais.
2: Euh, ben bah moi j'y arrive enfin euh, je dis pas que j'y arrive à tous les coups mm-hmm. hein, mais euh, j'y arrive Après, c'est un, procès, un travail je... aussi long terme oui je pense que c'est un travail je pense qu'il y a le fait aussi d'être euh, exposé sur les réseaux sociaux fait que j'ai un peu comme une sorte de pas de mission mais je me dis euh, bon bah si mois euh, je commence à, euh, à à broyer du noir euh, tous les jours à, euh, euh, voilà à ne, à ne... À plus réussir à positiver, bah, je me dis néanmoins que ça va être compliqué pour, euh, pour beaucoup d'autres, en fait. Donc, euh, voilà. Encore, coup, mais mais j'ai, pas euh... un, j'ai pas l'impression que ça soit un effort non plus. Tu vois, okay. ça me paraît assez euh, naturel. Enfin, voilà, c'est spontané. Mais je te dis, il y a des jours. Après, c'est aussi mon mari qui est, qui est un peu mon exitoire. Le pauvre, il se prend aussi un peu de tout, justement, euh, quand ça va pas, quand, euh, quand je déprime. Je vais clairement pas aller le dire sur mes réseaux sociaux et je vais plutôt euh, en parler avec lui.
3: C'est intéressant qu'on. Sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, c'est vraiment le réseau social où tu ne vas pas poster euh, ta déprime, quoi. Ouais. C'est vraiment pas ce réseau social-là. Est-ce que parfois, tu as le sentiment, du coup, qu'il y a deux personnes
2: euh, non, je dirais pas. Par contre, c'est plutôt que sur Instagram, euh, s'il y a un jour où euh, où ça va pas où j'ai vraiment euh, pas le moral, bah dans ce cas, je vais juste pas poster en fait. Je vais, euh, je vais pas Et mettre du dans coup, Insta est-ce Facebook. que tout le monde
3: vient te dire ah tu vas tu vas mal
2: <rire> Non, parce qu'en fait, c'est jamais euh, j'ai jamais des périodes de où ça va pas pendant euh, 15 jours. Donc en fait, si je poste pas pendant trois jours, euh, les filles. Euh... C'est, c'est ça qui. Après, je pense que j'ai une communauté aussi qui, tu vois, c'est des, des femmes qui ont plutôt 30, 40... Enfin, c'est des femmes, euh, euh, comment dire, mûres. Euh, et c'est pas une un fan club de, de filles de 15 ans qui sont euh, euh, complètement euh, à l'affût de mes moindres faits et gestes, tu vois. Donc, il y a, je pense qu'il y a une prise de recul qui, qui est faite des deux côtés. Et donc, euh, donc voilà, elles savent que je publie. Euh, je pense que encore une fois, elles sont pas dupes parce que souvent ça nous est reproché ce côté très lisse d'Instagram et tu partages que que ce qui va. Euh, je pense que euh, en tout cas les femmes qui me suivent euh, voilà sont pas dupes et qu'elles savent que j'ai trois enfants et que comme n'importe quelle euh, femme forcément parfois c'est compliqué, je suis fatiguée. Mais encore une fois, moi en tout cas en en tant qu'utilisatrice d'Instagram, Instagram, c'est pas ce que je vais chercher sur Instagram. Tu vois, j'ai, euh, j'aime pas euh, j'aime pas ces femmes qui vont venir euh, à raconter. Euh, les nuits chez le pédiatre, les, les dents qui poussent, tous les trucs. On le vit tout en tant que maman, en fait. Donc, euh, voilà, y a pas... de temps en temps, c'est sympa d'en, d'en parler un tout petit peu, mais de là à venir euh, euh, te plaindre nuit et jour, je pense que c'est pas
3: intéressant. Toi t'aimes, t'aimes pas, toi, t'aimes pas exposer ce genre de côté, même si c'était pas sur Instagram Non,
2: mais en fait, c'est marrant parce que même pas sur Instagram, en fait, je suis pas du tout du genre à me plaindre, même, mmh. euh, même auprès de mes parents, même auprès de mes amis. Mes amis, elles vont te le dire, je... Je, je j'ai tendance à pas le dire en fait quand ça va pas. Je, je le garde pour moi et j'avance et euh, et tu, euh, tu le
3: sors à quel moment du coup Je
2: le sors euh, je sais pas, j'intériorise beaucoup et encore une fois je pense que ça va vraiment plutôt être avec euh, c'est plus, vraiment plutôt avec mon mari en fait que ça va... <rire> Non mais c'est vrai, je sais pas, c'est si, non, mais avec mes amis, mais mes amis, tu vois, c'est pareil. Si, comme on, on habite un peu euh, tout aux quatre coins de la France, quand on se voit, je t'avoue, je n'ai pas forcément envie d'être en mode euh, raconter tous nos problèmes et tout. C'est plutôt on profite des, du bon moment et tout. Bon, alors que mon mari, je le vois tous les jours, donc je peux me permettre de, mmh. <rire> de l'embêter avec euh, mes soucis.
3: C'est intéressant ce que tu dis sur... Euh, tu as dit vaguement euh, une mission. Ouais. Et t'as, est-ce que tu as le sentiment de devoir euh, apporter quelque chose de positif
2: bah, en tout cas, alors peut-être que mission c'est un peu fort, mais en tout cas que je sais qu'il y a des des femmes qui me suivent. Voilà, ça fait dix ans que je suis euh, que j'ai mon blog. Euh, ça doit faire six ans que je suis sur Instagram. Donc je sais qu'il y a des femmes qui me qui me suivent et que j'ai un impact euh, euh, plus ou moins fort en tout cas sur euh, sur. Euh peut-être pas sur leur quotidien, mais parfois sur des choix qu'elles, qu'elles ont fait dans leur vie et que...
3: Ça se manifeste comment Elles te le disent Oui,
2: elles me le disent et c'est très touchant. Enfin, je reçois beaucoup de mails chaque semaine. Là, avec les dédicaces, les rencontres dédicaces que je fais pour la sortie de mon livre, j'en rencontre beaucoup et, et ouais, c'est très touchant parce que parfois, il y en a vraiment qui me, qui me disent euh, c'est grâce à toi que j'ai fait ça ou euh, il y en a même une dernièrement qui m'a dit euh, bah, ça y est, euh, j'ai lu ton livre et grâce à toi, j'ai eu des clics. Le petit troisième que je voulais depuis des années, bah, ça et je me lance. Enfin, c'est, parfois, ça peut paraître vraiment euh, anodin, mais finalement, tu peux avoir un vrai impact sur, euh, sur des gens euh, juste euh, à travers euh, un, un, un fil Instagram, et ça, j'en ai vraiment conscience. Et donc, encore une fois, c'est pour ça que, que à la fois, je suis spontanée dans ce que je publie, parce que ce n'est pas euh, planifié euh, trois semaines à l'avance, et en même temps, il y a un côté calculé, parce que euh, je. Euh, voilà, je n'ai pas envie de, de publier euh, n'importe quoi parce que je sais l'impact potentiel que ça peut avoir derrière. J'allais dire un truc. <rire> tu as perdu. J'ai, j'ai écouté plusieurs de tes podcasts et j'ai remarqué que parfois, t'avais... parfois tu perdu per... tes questions. Tu sais <rire> pourquoi je
3: perds le fil parfois Parce qu'en fait, euh, je, je ne veux pas avoir ma liste de questions que je pose. Ouais, ouais. Du coup, j'écoute ce que C'est tu me ça. dis et je vais enchaîner. <rire> Mais ensuite, parfois... Euh, j'ou- j'oublie ce que je veux dire. Je sais ce que je veux dire. Je parlais des, des femmes qui te suivent. Tu dis que ça les impacte et que mmh. ça les impacte positivement. Et est-ce que parfois, tu sais, on a parlé de, du fait que tu postes pas de choses négatives, ouais, etc. Ouais. Est-ce que parfois il peut y en avoir qui te disent que, que ça va faire se sentir mal plutôt, ouais. ce côté tout va bien. Culpabilisant. Et euh,
2: euh, alors j'ai j'ai pas beaucoup de retours. Euh, Parce que je pense que quand, sens, quand mais... on creuse,
3: on, tu, tu, et quand on est en podcast, par ouais. exemple, tu vas me dire ouais. qu'il y a des moments difficiles, des choses ouais. comme ça. La manière dont que ce soit les médias ou euh, ton profil en ligne est représenté on a une impression de, quand même que tu, tu réussis que tout, tout va bien. Tout va euh... bien quoi que tout, tout, tout tombe au bon moment. Bim, oui, mais après, bim, bim, dans
2: les faits, tout va bien. enfin Tu vois, si je prends du recul dans les faits, euh, voilà je suis, euh, je suis hyper contente de ma vie aujourd'hui. Après, encore une fois, je pense que c'est comme n'importe quelle personne euh, euh, qui bosse, qui a des enfants, euh, bah forcément, il y, euh, y a des hauts, il y a des bas, euh, mais euh, je pense que ça fait partie de la vie de n'importe quelle personne, qu'elle soit sur Instagram, qu'elle soit entrepreneur ou pas. Et c'est... c'est... De ce constat-là, en fait, que je me dis, j'ai pas besoin d'aller raconter ça. En fait, encore une fois, je pense que les gens ne sont pas dupes et je suis une personne comme les autres, et que donc, euh, ouais, j'ai... Euh...
3: Moi, moi enfin, je suis très dupe, hein. je sais que... Tout, toi, t'es très ouais, deep, ouais, ouais, tu tout, te... tout, tout, En grandissant, j'ai toujours cru pendant très longtemps, <rire> mais je crois que c'est vraiment récent, depuis, euh, peut-être depuis une nouvelle école. Tu prends du recul euh, sur... Euh... Sur les gens, ouais. moi, j'avais vraiment tendance à me dire, euh, à rencontrer des types qui, euh, où ça, tout avait l'air parfait, et je me disais, mais tout est, tout est parfait dans leur vie, comment ça se fait que dans la mienne, tout n'est pas parfait ouais Il que... y avait vraiment un côté comme ça, quoi, pour moi.
2: Alors que moi, j'ai toujours eu plutôt ce, tu vois, même par exemple, quand j'étais plus jeune, j'allais suivre beaucoup de people ou de, et finalement, après, t'entends toujours des déboires ou des trucs et tu dis, mais finalement, tu, c'est des personnes comme les autres, en fait, et que donc, elles ont forcément les mêmes soucis que toi. Et donc, ouais, en fait, même moi, je suis plein de personnes sur Instagram et je me doute que elles ont forcément, il y a forcément des, des trucs qui vont pas dans leur vie. Et en même temps, j'ai pas besoin de le, mmh. le savoir forcément. C'est pas ça que je viens chercher. Donc euh, donc voilà. Mais ça m'empêche pas. Tu vois, par exemple, euh, je sais pas si tu connais euh, Céleste Barber sur Instagram. Ah non, c'est pas un truc de, ah bon de Barber. C'est une, <rire> c'est, une, être, c'est une comédienne américaine. Et euh, au contraire, elle sur son Instagram, elle parodie un peu euh, plein de plein de starlets ou euh, qui justement montrent une vie parfaite et elle 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 fait complètement l'opposé dans des photos très drôles où elle te montre genre euh, woke up like this c'est ouais voilà mais genre il y a zéro filtre voilà tu vois sa cellulite enfin et bah voilà mais à l'inverse j'adore suivre son compte mais moi c'est pas un truc que parce que, que, que ça ferais, reflète enfin. sa personnalité peut-être ouais pense. voilà complètement et moi c'est pas ma personnalité encore une fois même que je sois sur les réseaux sociaux ou pas j'ai jamais été comme ça donc euh, justement je me vois pas tout à l'heure tu me disais est-ce qu'il y a deux personnes différentes mm-hmm. je pense que non pas du tout il y a pas deux personnes je suis vraiment euh, comme je suis dans la vie euh, sur les réseaux sociaux en fait
3: et alors est-ce que ça t'arrive euh... ça c'est vraiment des questions euh... ça c'est méga <rire> est-ce que ça t'arrive de poster un truc mm-hmm. et de te dire euh, non en fait et de le retirer le euh
2: non euh non, récem- mais euh, non, parce que franchement, je fais quand même attention à ce que D'accord. parce que et puis moi, je suis pas du tout. Euh, je vais, j'ai toujours veillé, tu vois, en me disant d'exposition à jamais être dans euh, la polémique ou dans euh, donc je euh, je vais jamais poster sur un truc qui peut être amené à, à générer euh, des euh, plein de je sais pas plein de trucs négatifs euh, qui m'amènerait à, à supprimer un, un contenu en fait. Donc non, je veux pas de. Non.
3: Et quelque chose qui est vraiment intéressant, je trouve, dans ton parcours, c'est le sentiment, tu vas me dire, si, ce, si j'ai juste, que en fait, tu savais à peu près tout le temps ce que tu voulais faire, que tu t'es, que tu, qu'à l'inverse, à la différence d'autres personnes, tu t'es pas vraiment Chercher, Cherché.
2: Euh, oui, euh, alors ça, c'est assez vrai. Enfin, En tout cas, c'est l'impression que j'ai, mais j'ai vraiment du mal à, l'ex- à l'expliquer. À l'expliquer. Euh, parce qu'effectivement, je le vois avec... Euh, j'ai euh, trois frères et sœurs. Euh, on est assez rapprochés, donc on a tous des parcours euh, assez différents. Mais je vois bien, bah, j'ai un frère qui a fait du droit comme toi et qui s'est euh, bien plus euh, chercher... Euh, que euh... vous
3: avez eu la même éducation tous les oui 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 c'était comment la même euh... Éducation.
2: Euh, une éducation très euh... bah, justement un vrai euh... comment dire je sais pas un noyau familial très très fort on est très très proche et avec des parents très euh... comment dire très euh... à la fois avec qui nous pousser quand même beaucoup à nous dépasser. Donc euh, par exemple si tu rapportais euh, euh, un 15 sur 20, euh, bon bah toi tu étais trop content mais euh, mon père il a toujours dire, euh, bah pourquoi t'as pas eu 20 Enfin, tu vois. Donc euh, un peu toujours alors je t'avoue qu'à une à une époque c'était assez euh, parfois un peu compliqué parce que je me dis euh, ils sont jamais euh, <rire> jamais satisfaits de 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 ce qu'on fait euh, mais euh, mais voilà avec euh, ouais ce je pense à des parents très euh, très proches et en tout cas, j'ai toujours senti que j'étais soutenue dans mes choix en fait. ça je pense que c'est hyper important euh, quand tu es jeune. Euh, même si effectivement, j'ai pas eu ce sentiment de m'être trop cherchée. En tout cas, je savais que j'avais euh, le, le soutien de mes parents et que euh, euh, ils me suivaient euh, peu importe le
3: même quand, t'étais, prenais, même quand tu étais même quand au L et que tu as décidé de fonder Jolie box Ouais,
2: bah après je les ai un peu pour le coup, je les ai un peu mis devant le, le fait accompli donc euh, ça souvent c'est ce que je dis et, euh, c'est que quand euh, j'ai eu l'idée de Jolie Box... Euh, tu avais quoi tu avais
3: 22, 22 ouais. hein Tu venais d'arriver au L je crois. Ouais. T'étais J'ai pigiste, été euh... au
2: ouais, L pendant même pas une année, en fait. Mm-hmm. Euh, et, euh, et effectivement, quand est arrivé l'idée de Jolly le box, job de tes rêves Qui ouais, était la boîte de tes rêves Oui, ouais. Ouais, c'était la boîte de mes rêves. Et ouais.
3: c'est marrant que tu sois arrivé dans la boîte de tes rêves ouais. et au moins d'un en un en an partir, ou plus comme ouais, ça. Oui, ouais.
2: ouais, mais comme quoi, finalement, c'est un peu ce que je dis dans le coin. c'est marrant, la vie, finalement, a plus d'imagination que toi et un truc à la fois, effectivement, je me visualise beaucoup et mmh. je me projette dans ma vie. Donc moi, je m'étais projetée au L et c'était vraiment mon rêve. Et finalement, tu, euh, j'y arrive et c'est pas c'est pas ce que j'ai fini par faire
3: c'est risqué de se, de se projeter comme ça tu penses est-ce qu'il y a des, des bah d'autres non, choses dans ta que... vie là où tu te, où tu te, où tu penses que c'est la bonne chose où c'est la chose que tu veux et en fait c'est peut-être pas la chose que tu veux
2: oui mais après parce que en même temps je me projette mais c'est pas comme si euh... parce que moi je me projette pour euh... Comment dire ça, ça agit un peu comme un moteur, tu vois. Ça ça m'aide à avancer, ça me motive, ça me stimule. Euh, et c'est pas... Euh... Non, au contraire, il n'y a, a pas de, de truc négatif il n'y a pas un sentiment d'échec. Euh, parce que voilà, le meilleur exemple, c'est que je m'imaginais au L, je m'imaginais euh, rédactrice en chef du L à 40 ans et, et, et voilà, et faire euh, ma carrière là-bas. Bon, bah, finalement, aujourd'hui, j'ai 30 ans, je suis restée au L que, euh, je sais pas, 8 ou 9 mois et je ne suis pas du tout malheureuse. Donc, non, au contraire, je trouve que c'est, c'est ça qui est intéressant. C'est juste que le fait de te projeter, ça t'amène à des endroits et que finalement, il y a des rencontres, il y a des choses qui vont faire que tu vas peut-être prendre une autre route. À l'inverse, moi, si je ne me projette pas, j'ai du mal à avancer, en fait. Euh, tu as toujours euh, des objectifs. Ouais. Moi, j'ai besoin d'avoir toujours des... C'est
3: quoi tes objectifs, là, si ce n'est pas indiscret De toute façon, on est bah, sur un podcast, euh... donc c'est certainement oui, oui. indiscret, mais tu n'es pas obligé de répondre. <rire> euh,
2: bah, après, là, bon, là, je t'avoue qu'avec euh, déjà euh, le livre et tout, ça me fait beaucoup de... Il faut aussi que j'apprenne euh, à à équilibrer. à équilibrer un peu. Et, je et trouve que mettre... c'est marrant parce que,
3: tu sais, euh, euh, en fait... On... je trouve qu'il y a une intuition qui est fausse, c'est qu'on croit souvent que les gens écrivent des livres sur des sujets dont ils sont experts. Ouais. Et moi, je pense que les gens écrivent <rire> des livres sur des sujets où, justement, ils, ont... ils essayent de devenir bons, en fait. Et le livre, ça fait partie de l'apprentissage. Un peu.
2: Ouais, voilà, bah là, il faut que je mette en application euh, ce que je dis. <rire> <rire> non, non, c'est pas vrai, parce que je fais quand même euh, euh, beaucoup de, de ce que je dis. Mais par contre, là, pour le coup, euh, je, je sens que je commence quand même à être, euh, à être fatiguée. Enfin, c'est quand même... Euh, c'est, ça me sollicite beaucoup, le fait de partir en province. Et puis... Euh, euh, donc voilà, donc oui, j'ai, j'ai des idées, mais là pour, pour le coup, j'ai pas de.
3: Quand tu rajoutes le, le bouquin sur, euh, sur ta vie qui inclut euh, euh, Brain Director chez Birchbox, une famille habitée à Reims, ouais. euh, plus tes articles, ouais. plus tes vidéos, ouais. tout ce que tu ouais. fais, ça vient au-dessus <rire> ou est-ce que tu arrives à enlever des choses et à mettre le livre dedans
2: euh... bah, Encore une fois, j'ai fait en sorte que ça s'intègre dans euh, dans mon quotidien et euh euh, et, euh, et que voilà que j'ai pas l'impression de me rajouter une, euh, une tâche en plus après pour être complètement honnête les deux derniers mois avant le où, avant de rendre le manuscrit euh, j'étais vraiment euh, j'étais proche du burn out et tout tu vois j'étais euh, jusqu'à trois euh, heures du mat euh, euh, tous les soirs euh, en train de de l'écrire de le relire et puis en fait euh, j'avais plus de recul à la fin mmh. surtout que je voulais le faire lire à personne parce que j'ai moi j'aime pas trop quand on me donne euh, avoir des avis en fait parce que je trouve que parfois les gens euh, ont tendance à projeter des choses euh, qui sont différentes de ce que moi je voudrais faire passer. Donc là, j'avais peur d'avoir euh, trop de.
3: Bah, c'est un peu le problème des conseils, en fait. C'est que euh, tu peux, je, mais je pense que je le fais aussi. Quand tu donnes un conseil à quelqu'un, tu peux ouais. pas t'empêcher de projeter tes billets, tes idées et voilà. ce que tu ouais. aimerais faire toi ouais. à sa place. Et en fait, c'est pas souvent la bonne. Euh...
2: Mais c'est un peu pour ça tout à l'heure derrière j'ai pas répondu à ta question mais euh, comment mes parents ont réagi quand je leur ai annoncé que je partais du L pour créer Joliebox Je te dis je les ai un peu mis devant le fait accompli parce que justement j'avais pas non plus envie que ils projettent leur peur de parents en me disant mais ça va pas reste au L enfin voilà je, je... moi j'étais plus ou moins sûr de moi ou en tout cas je savais euh...
3: Donc tu leur as dit je je pars du L et je okay. monte je j'aurais je leur
2: ai dit bon mais bah, avec les garçons on a un <rire> projet euh, on va on va s'y et encore une fois il faut voilà, faut pas oublier qu'on avait 22 ans et euh, on n'avait pas non plus grand-chose à perdre. Je savais que si Box, ça se plantait bon bah six mois après je pouvais euh, revenir euh, toquer à la porte du L et euh, dire est-ce qu'il y a une petite place pour moi de nouveau. Donc je pense que voilà, ils ont ils m'ont fait confiance euh...
3: Et c'est ce que t'avais dit, la, la personne que t'as rencontrée au L, qui est devenue une, une de tes mentors. Anne-Cécile
2: euh... Sarfati, ouais, que j'ai interviewé dans le livre d'ailleurs, et qui, euh, bah, qui en plus, elle a bien senti, en fait, euh, c'est moi. Parce qu'il y a quand même eu quelques mois pendant lesquels je bossais euh, au L, et euh, le soir, les week-ends, j'étais sur Jollybox. Euh, et puis au fur et à mesure, Jollybox a commencé à prendre de plus en plus de place dans mes journées. Euh, parce que voilà, je faisais des rendez-vous marques, je faisais des plein de choses. Euh, et voilà, et Anne-Cécile, euh, et ce qui est normal, au bout d'un moment, elle m'a, elle elle m'a un peu mise devant, euh, devant les, les, les choses et en me disant, mais Mathilde, là, là, il faut que tu fasses un choix, ça va plus pouvoir euh, euh, continuer comme ça parce que de toute façon, tu commences à ne plus être euh, euh, investi dans le L, on te sent, tu es plus euh, efficace et, euh, et voilà, et on sent que tu es passionnée par Box, donc euh, vas-y.
3: Il y a deux choses importantes dans ce que tu viens de dire, je trouve. C'est, la première, c'est euh, quel est le, le pire scénario envisageable et je pense qu'il est souvent moins grave que ce qu'on croit, en tout ouais. cas, surtout quand on est jeune. Ouais. Euh, parce que, euh, j'en, j'en parlais avec une amie récemment, mais je pense que si tu fais un projet que tu l'arrêtes au bout de six mois, mais que tu le fais sérieusement, oui. en fait, cette expérience, elle est tellement enrichissante que de toute façon, ton profil, il est, il est enrichi de cette expérience. Presque plus que si tu étais resté six mois dans un, dans un, dans un emploi, je pense. Oui. Et la deuxième chose, euh, c'est aussi euh, pas... Tu sais, il y a un... Il y a une tendance à vouloir tout quitter d'un coup, tout plaquer et commencer. Et toi, ce que tu as fait, c'est que tu es quand même resté assez longtemps au L. Et je pense que ça, c'est. Tu es resté combien de temps, en fait
2: Bah Alors, je dirais que ça a duré. euh... Tu veux dire, le moment où j'étais Jolibox et L. euh, En fait, on a commencé à travailler euh, sur Jolibox en décembre 2010. Et on s'est lancé en mai 2011. Et je suis partie du L en septembre 2011. Donc, euh, tu 9 vois, mois, ouais, neuf mois ouais, euh, où c'était un peu, un peu par- deux, quoi.
3: Tu T'es parti à un moment où il y avait déjà des revenus
2: Alors, je suis partie à un moment où... Euh, donc, en fait, on a envoyé notre première box en mai à 50 abonnés. Et puis, euh, en septembre, c'était le cap où on envoyait à 2000 abonnés. Donc, c'était énorme en trois mmh. mois. Euh, et c'est là où vraiment, euh, on a commencé à rencontrer des investisseurs euh et on sentait qu'il y avait clairement euh, clairement quelque chose et, et tous les quatre avec mes associés il fallait qu'on on a tous pris la même décision enfin on s'était dit on s'était donné en fait on s'était dit on laisse passer l'été et on voit après l'été est-ce qu'on se lance tous à plein temps ou est-ce que finalement on, on continue chacun nos stages nos nos, nos petits jobs euh, et donc, euh, donc, voilà, en fait, la, la question, elle, je ne sais pas, c'était juste une évidence, en fait, en septembre, quand on voyait les chiffres à la liste d'attente qui grossissait. Ouais. Euh...
3: Vous aviez une énorme croissance. Ça, c'est aussi intéressant. C'est, euh, je, je, je à chaque fois, je fais un peu des bullet points. C'est parce que ouais. euh, c'est vraiment euh, le fait que vous ayez testé déjà d'abord. Ouais. Et aussi, la deuxième chose, c'est qu'en fait, vous avez utilisé une ressource que vous aviez déjà, qui était ton blog. En fait. Oui, bah, Et... je pense
2: qu'on ne se serait pas lancé. Euh, si on n'avait pas eu la viande blonde ou alors on se serait lancé mais ça aurait pris beaucoup plus de temps et on, on se serait peut-être fait dépasser euh, par euh, tous ceux qui sont arrivés après euh, c'est sûr qu'avec la viande blonde on a eu euh, ça a limité aussi les risques parce qu'en fait euh, voilà, on était certain que parmi euh, euh, toutes les lectrices que j'avais on aurait nos premières abonnées on était certain que euh, parmi toutes les marques avec lesquelles je collaborais sur le blog il euh, y en a qui nous suivraient euh, encore une fois, il faut se rappeler que c'était euh, voilà il y a 7-8 ans et que euh, euh, les marques étaient beaucoup moins sollicitées. Euh, il y avait euh, beaucoup moins de blogueuses, de youtubeuses, donc euh, c'était bien plus simple d'émerger et de euh, voilà et d'innover. Euh, donc euh, voilà, il y avait un peu encore une fois tous les tous les facteurs euh, au vert pour.
3: Euh, pour se Mais c'est intéressant parce que souvent on dit l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques. Il faut prendre des ouais. risques. Et en fait, on se rend compte quand les projets fonctionnent, souvent c'est qu'il y a une, 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 une euh, les, les fondateurs ont très bien limité les risques. Et là, dans votre cas, par exemple, vous aviez euh, un concept qui existait déjà, mm-hmm. qui euh, et, et que tu voulais en plus pour toi. C'est ouais. ça qui est ouais. vraiment intéressant ouais. aussi quand tu lances un projet, je pense, que c'est de, de vouloir ce truc ah que oui. tu crées. Ouais, bah... Finalement, est-ce que si tu avais pu acheter euh, la Birchbox, ouais. tu l'aurais fondé
2: bah peut-être pas en fait c'est ça qui est marrant c'est que euh, moi mon premier réflexe en fait quand j'ai vu Birchbox c'était de me dire comment je peux m'abonner euh, et voilà et sur leur site euh, c'était marqué euh, shipping US only donc et c'est là en fait où ça fait le déclic bah euh, si euh, c'est réservé aux Américains euh, on va on va le faire en France donc ouais ouais non c'est c'est vraiment mais ça je pense que je suis d'accord avec toi de toute façon il euh, n'y a pas de secret quand tu quand tu lances ta boîte, il faut de toute façon que le produit te, te parle et que et que tu t'en sois la première, le premier consommateur.
3: mais enfin, oui, ça que c'est quelque chose qui revient hyper souvent sur. T'es
2: obligé parce que quand t'es entrepreneur, les premiers, les premiers mois, les premières années, tu vis tellement euh, ta boîte et ça fait partie tellement de, de de ta vie que si tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est juste impossible. Enfin, tu te tu te tires une balle. C'est tellement ça va empiéter sur sur, sur tout ce que perso. tu fais qu'il euh, faut que, que t'y croives que, que tu aimes, que, que
3: tout quoi. ouais c'est ça, la, la frontière vie perso euh, vie pro elle n'existe plus en fait là, c'est vrai. Enfin, elle existe moins, disons. Ouais, Oui, elle
2: existe beaucoup moins. Après, euh, aujourd'hui, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que ce livre, je l'écris, euh, notre boîte, maintenant, elle a 7 ans. Donc, c'est plus vraiment une start-up euh, comme ça l'a été. Il euh, y a 60 personnes au siège à Paris. Euh, c'est une boîte qui est rentable. C'est euh, Donc, le schéma est complètement différent euh, de, euh, de euh, quand on s'est lancé et où là, effectivement, euh, euh, j'ai eu mon fils... Euh, mon fils peu de temps après avoir lancé Jollybox, bon bah mon congé maths, il est un peu passé à la trappe. Enfin voilà, il y a forcément un peu des, des concessions à faire, mais tu, encore tu une fois. Tu combien de
3: temps après le lancement
2: euh, Mon fils, il est né, euh, je l'ai eu deux ans, deux ans après le lancement, et c'était pile au moment de la fusion avec Birchbox. Donc c'était un moment hyper important pour 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 nous en tant que que boîte et en même temps j'avais cet événement personnel qui était tellement plus fort que tout qu'encore une fois ça m'a permis aussi de prendre beaucoup de recul sur sur ce qui se passait au bureau.
3: Un autre une autre chose que je trouve vraiment super intéressante c'est de voir à quel point un projet qui a démarré comme un blog de cuisine en fait mm-hmm, ouais. très très tôt <rire> ouais. est devenu plus tard est quasiment devenu Birchbox en fait et ça, je trouve que ça, ça en dit long sur euh, à quel point les petits projets qui paraissent innocents peuvent mener, peuvent mener très loin tu sais ouais. souvent on commence pas des choses je crois parce qu'on se dit que ça ça sert à rien ou c'est pas assez important ou ouais. on a toujours le sentiment qu'on doit monter Facebook directement tu sais ouais. alors qu'en fait souvent c'est les petites choses auxquelles on fait pas attention qui mènent à des grosses choses en tout cas sur ce podcast ça revient tout le temps tout en fait. le temps ouais, ouais absolument mais je
2: pense que fait c'est parce que ces petites choses c'est des choses qui euh... Bah, qui sont vrais et qui sont sincères et qui euh, et qui parlent et typiquement mon blog cuisine qui est devenu un blog beauté qui est devenu aujourd'hui un blog un peu plus lifestyle c'est quelque chose euh, voilà que j'ai toujours fait par euh, euh, par euh, ouais, par euh, passion par euh, voilà c'est quelque chose qui et je pense que ça se ressent et que c'est aussi pour ça que au fur et à mesure les gens ont commencé à adhérer les filles ont commencé à me suivre et il n'y a pas de secret euh, quelque chose qui marche c'est parce qu'il y a voilà derrière il y a Il y a quelque chose de de sincère et de vécu euh, derrière.
3: Ça ça te vient d'où, toi, cet cet amour pour la beauté ou cet intérêt pour la beauté
2: Euh, Alors, ça, c'est pareil, c'est un peu la question qu'on me pose et que. euh j'ai, j'ai un peu de mal à vraiment... Euh, Parce analyser. que c'est une, vraie, c'est une vraie passion, en fait. Oui, c'est, c'est vraiment toi. quelque chose, mais même ma mère, euh, c'est vrai que quand on sort des photos, euh, il ouais, y a des photos de moi où j'ai, euh, j'ai l'âge de ma fille aujourd'hui, 3 ans, et euh, j'ai déjà du faux maquillage, des, euh, des bouts d'oreilles, enfin, j'avais ce côté euh, très coquette. Euh, et que voilà, que je ne sais pas spécialement expliquer. Ce qui est marrant, c'est que je vois que ma fille aujourd'hui est pareille. Alors bon, elle, pour le coup, elle m'a peut-être moins en... <rire> en exemple et qu'elle me voit passer du temps dans ma salle de bain. Mais euh, après, en fait, ce que j'aime bien moi, avec la beauté, c'est qu'au-delà de cet aspect euh, qui peut paraître futile à, à beaucoup, il euh, y a quand même quelque chose de beaucoup plus profond Et je le vois notamment euh, là quand quand je rencontre les femmes euh, euh, autour euh, du bouquin et euh, que en fait c'est la La façon dont tu te présentes aux autres et et au monde, en fait, et le fait de voilà de de te maquiller, de prendre soin de toi, euh, ça en dit aussi beaucoup sur euh, bah voilà sur tes relations aux autres et que souvent et notamment avec la maternité, il y a beaucoup de femmes qui ont tendance à à s'oublier parce que voilà c'est hyper euh, c'est un chamboulement énorme et que et qu'il y a quelqu'un qui finalement est plus important que toi et c'est ton enfant. et finalement la beauté ça peut être ça qui en raccroche qui donne le déclic à beaucoup en fait de d'aller chez le coiffeur enfin quand tu vas pas bien qu'est-ce que tu fais tu vas chez le coiffeur enfin en tout cas les femmes beaucoup tu vas chez le coiffeur pour euh, pour changer de tête euh, finalement l'apparence il y, y a beaucoup de choses euh, qui euh... voilà moi je trouve ça hyper intéressant ça m'a toujours euh, euh, voilà euh, passionné et euh, et je trouve que voilà c'est bien plus que euh, tu vois je, je m'amuse pas à collectionner des tubes de rouge à lèvres c'est pas du tout ça qui m'intéresse en fait c'est vraiment comment tu aides euh, des femmes en l'occurrence, parce que moi c'est vraiment des femmes euh, comment tu aides des femmes à, euh, à se sentir mieux et à, finalement à se révéler et à... Voilà.
3: Mais est-ce que le, la question c'est, euh, c'est marrant parce qu'il y a eu beaucoup de femmes qui sont venues récemment sur ce podcast ouais. et j'ai le sentiment que certaines d'entre elles dirait que ça fait partie d'un, d'un conditionnement et oui. que c'est, prendre, c'est un problème à prendre dans ouais. l'autre sens qu'en fait c'est, il faudrait déconditionner les Mais... gens à, à avoir besoin de se trouver beau pour se sentir ouais. bien et faire en sorte qu'ils se sentent bien. Bien, sans se trouver beau. Parce que ça, je, après, moi, je comprends aussi qu'on puisse. Euh,
1: comment dire On peut pas avoir. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with juvoderm voluma XC. In a given month, over des percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
3: Tous les combats, j'ai envie de dire. Euh... Oui,
2: mais par exemple, pour moi, se trouver beau. C'est pas forcément, euh, tu peux te trouver euh, belle sans euh, être euh, apprêtée, euh, maquillée, euh, coiffée. Euh, c'est pas ça, tu vois. C'est pas, euh, c'est pas, encore une fois, c'est pour ça, c'est ce que je dis. C'est pas que euh, de l'apparence physique. C'est prendre soin de toi, ça passe par euh, plein de choses. Et ça, par contre, moi, je suis pas d'accord avec les gens qui disent, euh, faut qu'on arrive à se détacher de, de, de soi et de. Parce que de toute façon, les. C'est hyper dur à expliquer ce truc, mais pour pour réussir et pour te sentir bien, de toute façon, tu as besoin d'être d'être bien et d'être en phase avec toi-même. Et on va pas se mentir, ça passe par euh, bah, par une bonne hygiène de vie. Par euh, voilà, quand t'es crevé, si tu manges mal et tout, t'as pas d'énergie. Bah c'est pas là où tu vas dire ouais chouette, je lance ma boîte. Bah non. Enfin, tu vois, tu fais du sport, moi du sport, j'ai, c'est là où j'ai 38 idées à, à la minute. Enfin, donc pour moi, c'est, encore une fois, c'est un cercle vertueux. Et donc, je ne dis pas juste mettez votre tube de rouge à lèvres et tout va bien aller. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est que je pense que, euh, encore une fois, euh, être bien dans sa vie, être euh, bien au boulot, être bien, ça passe aussi par juste prendre soin de soi. Et, mmh. voilà, et prendre soin de soi, ça peut euh, être... Euh,
3: donc tu dis que plein de choses
2: différentes. En fait. Comment
3: la manière dont tu te présentes, ça fait partie de, de presque de tout le, le reste du cycle qui serait être en bonne santé, euh, faire du sport, ouais, dormir. je pense.
2: Enfin, moi, je et, et c'est pas euh, que je pense, c'est aussi quelque chose. Euh, tu, tu fais le constat, tu, tu vois quelqu'un, euh, euh, je sais pas, tu rencontres quelqu'un, à un rendez-vous qui arrive avec euh, des cernes, les cheveux euh, euh, gras, euh, plaqués, euh, une mine euh, euh, d'enterrement. Enfin. Euh, ben bah, je suis désolée, mais c'est pas quelque chose qui va te sans s'arrêter qu'au physique, c'est pas quelqu'un qui va transpirer la, la joie de vivre et le et le euh, quelque chose de positif. Et donc euh, voilà, encore une fois, je pense que euh, que euh, tu attires ce que tu dégages et tu voilà. Ouais. Enfin pour moi, tout est lié. Donc euh, c'est en tout cas moi, c'est comme ça que je le conçois.
3: Et c'était pas. Je sais que c'est une question, qu'on... c'est des questions qu'on te pose beaucoup sur ton rôle d'entrepreneur. C'était pas, c'était pas trop difficile de, d'être à la tête de ta boîte avec tout ça qui arrive en même temps euh... et, d'être la, et en plus d'être la seule femme de l'équipe
2: Alors... Ce euh... sont peut-être
3: des questions un peu différentes.
2: Oui, ouais. parce que, euh, encore une fois, euh, tout ce que je fais aujourd'hui, euh, c'est euh, sept ans après le lancement. Euh, aujourd'hui, euh, voilà, c'est euh, plus moi, c'est un de mes associés, euh, Quentin Regromelet, qui est notre DG. Je
3: parle Donc... plutôt de, de, de Jolie Box. Hein, de...
2: Ah oui, bah oui, mais alors Jolie Box, pour moi, c'est, euh, c'est différent parce qu'à l'époque, euh, j'avais pas, euh, quand j'ai lancé Jolie Box, j'avais pas trois enfants, j'avais pas, enfin, euh, ma vie était bien différente. Donc en fait, encore une fois, je pense que j'ai fait des choix au fur et à mesure euh, qui euh, se sont, euh, je sais pas, imbriqués euh, les uns les autres. Et que donc non, j'ai pas l'impression d'avoir. Euh... Enfin, ça me semblait pas euh, insurmontable ou compliqué. En fait, souvent c'est plutôt les gens quand ils voient de l'extérieur. Mais de toute façon, c'est un peu tout le temps comme ça. Quand tu vois la vie des autres de l'extérieur, tu te dis mais comment elle fait. Mais finalement, quand tu le vis toi, bah moi c'est tout. Moi c'est ma vie et ça me semble pas euh, plus compliqué. Euh, que euh, qu'une autre en fait. Donc, euh, et encore une fois, c'est des choix que j'ai faits. Donc, en fait, euh, je pars du principe qu'à partir du moment où c'est des choix que tu fais, euh, tu les assumes et tu les vis bien mieux que si c'est des choses que euh, qui m'étaient tombées dessus et que euh, voilà que je m'étais retrouvée enceinte trois fois que je le voulais pas. Enfin, c'est con, mais c'est vraiment encore une fois. Euh...
3: Ouais, tu t'apitoies vraiment pas du tout sur ton sort, quoi.
2: Bah non, pas du tout, mais parce que je 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 vois pas pourquoi je m'apitoie En fait, et encore une fois, il y a tellement mais tellement pire dans le monde que je. J'ai, j'ai pas le droit en fait. Enfin...
3: Ah non, mais c'est bien. Moi, je, 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 ouais. pour le coup, je pense que j'ai parfois un peu tendance à m'habituer sur pitoyer, mon sort, tu vois. Ouais. Je, je prends ce un genre petit de. Petit Non, ça va, mais. <rire> euh la capacité à rationaliser comme ça, ouais. euh, je pense que je, parfois je l'ai pas aussi loin tu vois, je, 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 j'ai les concepts, je les je, ouais, je ouais. Antonin tu devrais rationaliser ouais, mais vraiment ouais, j'arrive ouais. pas forcément à aller jusqu'au bout tu vois après
2: j'avoue que je pense que la maternité aussi ça ça m'a aidé à prendre énormément de recul sur plein de choses euh, et que voilà ça pourquoi peut être... comme quoi par exemple bah parce que en fait euh, notamment quand tu es entrepreneur et que euh, et que voilà euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure ta, ta boîte c'est euh, toute ta vie et tu penses tu dors euh, c'est tu penses plus qu'à ça euh, bah honnêtement en fait le jour où tu as un enfant euh, bon bah tu réalises que finalement oui c'est génial ce que tu as fait mais il y a quand même en fait euh un truc qui est mille fois plus je sais pas si tu changes de focus important. un peu voilà en fait c'est tu changes de focus et donc ça veut pas dire que euh, ça 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 m'énerve ça veut pas du tout dire que tu es moins ambitieuse ou euh, ou euh, que t'as pas envie de bosser et tout pas du tout ça veut dire que justement ça te permet une sorte de, de prise de recul vis-à-vis de euh, de ton boulot et de la façon dont euh, dont, dont envisageais euh, euh, ton quotidien euh, qui euh, moi en tout cas me permet euh... en fait c'est, c'est, c'est très bateau, mais je me dis maintenant tant que mes enfants sont en bonne santé que, eh ben, en fait, tout va bien. Et c'est un peu pareil euh, au bouton. En fait. Oui, non, mais de toute façon, t'es obligé parce qu'en fait, sinon, si tu te mets une pression permanente sur tout, mais tu, tu craques.
3: Enfin, tu, tu te mets, la, tu te mets la pression. Est-ce que tu es du genre à te mettre la pression beaucoup Oui, par
2: contre, je me mets la pression, euh, mais encore une fois, sur moi. Je pense que je suis très exigeante avec euh, avec moi-même et que euh, euh, et que voilà. Après, bon, j'ai toujours été comme ça. C'est un et encore une fois, je pense que si j'avais pas été aussi exigeante envers moi-même, tu vois, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. C'est aussi parce que je me remets énormément en question. Je voilà, je fais un travail un peu permanent sur <rire> sur moi. Et bien, je pense que c'est, euh, je vais pas chez le psy, mais tu vois, je, je, je voilà, je me pose beaucoup de questions, mais comme tout le monde. Mais ce qui fait que ça m'aide à à avancer. C'est à... quoi ta
3: question du moment?
2: Bah euh, non, mais, mais mes questions, c'est, je, je, j'en ai plein, mais parfois, effectivement, je me dis, mais est-ce que j'en fais pas trop Est-ce que, euh, finalement, euh, euh, parfois, quand je vois des copines qui sont juste, euh, 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 voilà, euh, je sais pas comment dire, salariées, enfin, je sais pas, qu'on un truc plus classique, un schéma de vie plus classique, mais quoi que mon, ma vie est assez classique, finalement, mais je sais pas comment dire, j'ai l'impression que effectivement, je me rajoute beaucoup de choses, beaucoup d'ambitions, beaucoup de projets, euh, et que parfois, ce serait peut-être plus simple si, euh, voilà, si euh, je laissais juste euh, faire les choses et que et que j'arrêtais de toujours vouloir euh, euh, plus. Euh, et en même temps, je sais, c'est ce que je disais. Et en même temps, je sais que de toute façon, j'ai besoin de ça et que j'arriverai pas à m'arrêter et que donc il faut juste que je fasse en sorte que tout s'équi- s'équilibre euh, plus ou moins bien.
3: Et t'arrives, euh, euh, ça, ça m'intéresse beaucoup. Hein, je pense. Que j'ai un peu tendance à m'en mettre trop aussi sur le plateau, comme on se dit pas, mais comme ils disent « on the place en anglais. Euh, est-ce que tu arrives à, 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 à être satisfaite, en fait Est-ce que tu arrives à te dire « Ah, ça va, j'assure ouais. », ou est-ce que tu es toujours en train de te dire « Ça va, ouais. mais je pourrais assurer comme 10% plus, quoi.
2: » Alors, j'ai fait beaucoup de progrès là-dessus parce que j'avais vraiment une tendance euh, à toujours... Euh... Bah, justement, en fait, avec ce travers de toujours me projeter toujours, à pas profiter de l'instant présent... Parce que je me disais, bon bah ok c'est cool on a fait ça mais c'est quoi le prochain truc et euh, en fait au bout d'un moment c'est, euh, bah, c'est épuisant parce qu'en fait tu ne profites vie, jamais plus. ouais voilà ça, ça, tu ne sais pas quand ça s'arrête et encore une fois je pense que euh, le fait d'avoir mes enfants m'a pas mal aidé t'es un peu obligé en fait quand t'as des enfants de prendre la vie au jour le jour parce que c'est tellement euh, différent de tout ce que t'as vécu que de toute façon, euh, tu sais pas vraiment ce qui t'attend. Et ça, ça m'a un peu aidé à, encore une fois, à me dire « Bon, on voit un peu plus, euh, plutôt que de me projeter à six mois tout le temps, euh, voilà, maintenant je me projette plus à un mois. Et »« T'as, Et t'as donc, descendu euh, là, ouais. Voilà, » Mais après, encore une fois, c'est aussi une question de personnalité. De toute façon, je sais que j'ai besoin de ça pour avancer. J'ai besoin de me projeter. J'ai besoin d'avoir des projets. Après, c'est plus une question de maturité, d'être capable de, euh, de faire un choix, de hiérarchiser, de, et de dire non. Et ça, j'en parle dans le bouquin. Et et je pense que ça, tu l'apprends en, en grandissant. (rire) C'est quoi ton, c'est
3: quoi ton système pour, euh, pour savoir quand est-ce que tu dis non à quelque chose?
2: Eh ben, je pense que c'est vraiment euh, l'instinct et euh, suivre... Euh,
3: c'est euh, le pas, ventre, suivre, quoi. Ou...
2: Non, mais vraiment, et c'est, c'est, c'est vraiment un truc, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai, euh, que j'ai pas suivi mon instinct initial, et eh ben finalement, à chaque fois, je me suis dit, mais pourquoi euh, Pourquoi tu t'es lancé là-dedans Mais pourquoi t'as dit oui Mais pourquoi Et donc vraiment, euh, de s'écouter. Hein... Mais encore une fois, c'est pour ça que ça rejoint un peu ce dont on parlait tout à l'heure, être capable de s'écouter. Tu arrives à t'écouter si tu es bien, euh, si bien en phase avec toi-même, en fait, tu vois. Et si tu n'es pas bien, et ben ça, c'est compliqué de t'écouter. Enfin, Encore une fois, je trouve que tout est vraiment hyper lié. Euh, et, euh, et voilà, et c'est un travail à faire, euh,
3: à t'as, faire sur soi. Tu as fait un travail conscient de, de, pour apprendre à te connaître, tu dirais. Parce que là, tu me dis, euh, je sais ce dont j'ai besoin, j'ai besoin ouais. de, de projets, j'ai besoin d'être ambitieuse. Ouais. Euh, donc, j'ai le sentiment, en t'entendant, que que vraiment tu te dis bon bah c'est bon je sais comment je, je fonctionne je sais que j'ai besoin de ça je sais qu'il ne faut pas que je fasse ça Oui,
2: bah je pense que oui de toute façon avec l'expérience et avec euh, euh, voilà le, le le fait d'avoir lancé euh, ma boîte euh, très jeune le fait d'avoir euh, mes trois enfants bah forcément t'apprends à te c'est c'est plein de choses de la vie qui font que bah apprends à te connaître t'apprends à, à à ouais à savoir ce que tu aimes, ce que tu t'aimes pas à te débarrasser un peu des du du superflu, ou en tout cas du négatif qui euh, peut avoir tendance à un peu euh, euh, te parasiter quand t'es plus jeune. Donc euh, oui, après, je dis pas encore une fois, euh, voilà, j'ai que 30 ans, donc j'ai encore plein de choses à, à apprendre, mais c'est juste que... Euh, et c'est pour ça que je dis que l'équilibre est un truc très fragile, c'est que, voilà, c'est un, juste un travail un peu permanent, et que... Euh, mais c'est même pas un travail, fin, c'est quelque chose voilà que, que, oui, je fais de manière consciente, mais c'est pas... Chaque jour, je me dis pas, oh là là, qu'est-ce que je vais faire voilà, je ne sais pas, je le, je le fais au quotidien.
3: Comment tu dis non Ça m'intéresse parce qu'en fait, euh, moi, c'est, c'est assez récent, mais je commence à avoir beaucoup de, de, de petites sollicitations, ouais. disons. Et euh, moi, je ne suis pas très très bon à dire non, en fait. Ouais. Je, je, et j'apprends parce que, en fait, le problème, c'est que mon vrai problème, c'est que je vais dire oui, mais je ne peux pas le faire quand je n'ai pas envie de le faire. C'est je ne peux pas. Ah ouais, je, je, ouais. je suis incapable de faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. C'est, je crois que c'est mon plus gros défaut. ou Peut-être que c'est une qualité aussi, du coup. Tu ouais. vois Vraiment, si je dis... Oui, il y a quelque chose que j'ai pas envie de faire. La veille, ah, je vais envoyer un email tout. en disant oh, euh, je ne peux pas, je ne vais pas venir, <rire> et les gens vont me détester et après ils ne parleront plus jamais.
2: Ouais. Et ben bah ouais, mais tu vois, moi j'avais tendance à être comme ça et finalement je me suis rendu compte que c'était pire que tout euh, à la fois pour les gens à qui tu dis non à dernière minute et à la fois pour euh, toi parce que finalement tu te sens mal et euh, pendant une semaine tu dis oh là là, je vais devoir leur dire non, je vais devoir leur dire non. Et donc en fait c'est des choses comme ça où euh, maintenant euh, encore une fois je me dis bon bah dès le départ. Dit non. Et en fait, les premiers noms, ils sont un peu durs à dire.
3: Et Comment tu Et dis non alors bah, Concrètement, parce bah qu'il y a vraiment beaucoup non, de manières c'est de dire non. Parfois, mais je c'est reçois parce un non. fait,
2: souvent, moi, euh, ça va être, si c'est des sollicitations, c'est, de toute façon, les manières euh, où je suis amenée à, à dire non, ça va être des sollicitations, soit pour euh, mon Instagram ou mon blog, ou euh, soit via Birchbox. Et c'est très simple, en fait, c'est que. Moi je me connais, je connais euh, ma euh, ma charte entre guillemets et pareil euh, Birchbox, je connais euh, tellement la marque enfin c'est c'est moi qui euh, qui euh, l'ai un peu euh, imaginé que en fait maintenant je suis capable de dire non, je sais dire si euh, c'est en phase avec euh, si c'est en phase avec notre image, si c'est en phase avec euh, nos actions. Donc après voilà, il y a plein de façons de de dire non mais euh, finalement en fait, tu te rends vite compte que s'il y a une explication euh, Clair derrière, tu vois. Moi, si une marque me contacte et euh, je vais pouvoir très facilement dire non, c'est pas en.
3: Et si quelqu'un te contacte pour. Il euh... faut, faut savoir que quand je pose des questions, c'est. Ouais, parce si que c'est souvent, si si... la réponse, elle est souvent pour moi. Quand si quelqu'un te contacte pour euh, prendre un café, déjeuner. Ah oui, tu sais. Bah, parce que ça, souvent, ils vont ouais. dire euh, j'aimerais bien prendre un café et ça va prendre 5 minutes. Sauf ouais, que ça ne prend ouais. jamais 5 minutes non, et ça... qu'en plus, euh, si tu fais. Enfin, tu peux pas en fait faire ça parce que tu n'arrives pas à rien faire ensuite. Quoi.
2: Ah ça, par contre, ça je vois parce que pareil, tu vois, j'ai toutes les semaines de demandes de est-ce que vous pourriez être notre chef de, de mémoire pour en faire mémoire sur les box, en faire mémoire sur la blogosphère, ça j'en reçois toutes les semaines et ça c'est vrai que je dis non à quasiment toutes les demandes, <rire> sauf si. Euh... Encore une fois, c'est pas un nom euh, méchant, c'est un nom de euh, prioriser, de hiérarchiser euh, les choses. Et donc voilà, ça va être un nom où euh, je vais expliquer que euh, voilà, je suis désolée, mais j'ai vraiment pas le.
3: Tu euh, vas expliquer, ouais.
2: J'ai pas le, j'ai pas le temps. Après, encore une fois, je vais pas non plus euh, me justifier. Après, pareil, je suis très sollicitée, effectivement, pour aller prendre un café, pour euh, des personnes qui veulent euh, m'exposer juste à leur euh, leur euh, leur projet de business et tout. Encore une fois, là, je vais beaucoup fonctionner au feeling et euh, bah, si juste le projet m'intéresse. Euh, je vais dire, euh, OK, euh, dans un premier temps, dites, euh, dites-moi en plus euh, juste par mail. Voilà, encore une fois, je ne peux pas de toute façon me permettre de me laisser euh, déborder par ces choses-là. Et je me connais et je sais ce que j'ai envie, et encore une fois, de laisser euh, paraître comme image et comme euh, message, que euh, je ne me laisserai jamais imposer un truc qui n'est pas euh, en phase. Avec D'autant
3: moi. qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut régler par écrit aussi, je trouve. Oui, c'est, ah non, par, c'est ça. Par exemple... Oui. Euh, on n'a pas besoin de, de déjeuner une heure pour euh, discuter de, d'une ouais. idée de boîte, par exemple. Oui, tu vois, oui. on peut, en fait, on peut envoyer ah, un email. Quoi. Et, euh, et j'ai, j'ai entendu un, un truc assez intéressant récemment c'est un, un, un type euh, ultra célèbre, je ne sais plus exactement qui, qui disait que pour dire non, il a un système c'est que toute opportunité, toute demande, tout ouais. quoi qu'il arrive, il va la noter entre 0 et 10, sauf qu'il n'a pas le droit d'utiliser 7.
2: D'accord. Et en fait, il n'y a pas
3: le droit d'utiliser 7 parce que 7, c'est le chiffre que tout le monde va utiliser ouais. pour euh, prendre une décision. Ça, c'est le chiffre un peu neutre. Ouais, ouais. Et si tu enlèves le 7, donc soit l'opportunité, c'est un 6, et du coup, c'est à peine mieux que 5, donc c'est nul. Ouais. Soit l'opportunité, c'est un 8, 8 et, donc et là, du coup, tu y vas. Ouais. Tu vois. Ouais. Et euh, là, ça commence à être mon nouveau système. Là. Ouais, non, mais que... c'est un
2: peu ça, en fait. Bah ouais. C'est un peu... Euh... Bah, je ne connaissais pas ce système de notation, mais... Oui, c'est, c'est le fuckiesc horno, peu... tu
3: vois. C'est... Ouais.
2: Oui, bah oui, mais c'est un peu ça. Pour moi, c'est quand on me sollicite sur un projet, ça va. Je vais plutôt avoir tendance, encore une fois, à me projeter, à me dire, euh, bah tiens, est-ce que j'investirais dans ce genre de boîte ou euh, est-ce que euh, j'ai l'impression que c'est déjà euh, vu et que euh... voilà. Je t'avoue que je reçois toutes les semaines des mails sur euh, des, euh, des filles qui ont envo- qui ont envie de lancer leur box. Bon, euh, je dis pas qu'il n'y a pas, il euh, a plus de place à prendre, mais c'est je me dis juste que voilà, ça fait huit ans que les box euh, ont été lancés. Il y a peut-être euh, un nouveau truc à lancer sur le marché euh, complètement. Euh, mm. Il y a encore plein de choses à faire. Donc voilà, moi, je suis vraiment plutôt. Euh... Mais par contre, je reste quelqu'un de très euh, disponible et euh, je réponds euh, euh, quasiment à tous les messages que je reçois sur Instagram. Mais ça ne m'empêche pas de dire non parfois. Mais euh, je fais en sorte de répondre. Mais euh, voilà.
3: En parlant de, tu sais, on parle des gens qui t'écrivent pour leurs projets. Euh, et... Est-ce qu'il y a des, 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 des très mauvais conseils que tu entends donner aux gens dans l'entrepreneuriat euh,
2: Après, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les conseils. Moi, je fais toujours très attention parce que je pense que l'expérience que j'ai vécue, ce n'est pas comme si je pouvais te sortir les, la recette exacte de pourquoi ça a marché et je sais que <cười> tu peux jamais répliquer à l'exact quelque chose que tu as réussi. Donc, euh, moi, je conseille euh, jamais quelqu'un... Enfin, comment dire Si quelqu'un me sollicite et me pose une question... euh, La semaine dernière, je rencontre une entrepreneur et elle me dit, euh, voilà, là, il faut absolument que euh, j'embauche. Quel profil  « euh, « Tu penses qu'il me manque euh, quoi comme profil ?» bah, Là, très clairement, j'avais un peu plus ou moins analysé euh, euh, déjà euh, de qui elle était entourée et de qui, potentiellement, euh, elle, elle avait besoin. Ce genre de conseils, je trouve que tu peux le donner. Après, quand c'est des conseils, euh, euh, je ne sais pas, très très larges, je trouve que c'est compliqué parce qu'en fait, tu peux à la fois, je ne veux pas donner de faux espoirs à des gens, parce que je ne vais pas leur dire euh, « Bon, bah, Je vous conseille, et donc ça va être un énorme succès. Euh, » Faut que c'est un peu comme les conseils sur la maternité, tu vois. Euh, c'est euh, bon, bah tu peux jamais vraiment. Il y a beaucoup de avoir. mauvais conseils sur la Mais maternité. Oui, parce qu'en fait, tu ne seras jamais la même mère qu'une autre et tes enfants, ça sera jamais les mêmes enfants que que d'autres. Donc en fait, encore une fois, l'instinct et la façon dont tu euh, dont tu fais les choses, ça sera de toute façon, tu seras la meilleure mère pour tes enfants. Et je pense que c'est un peu pareil quand tu es entrepreneur. Si tu vis ton projet et que et que tu y crois, euh, bah, tu n'as pas forcément besoin d'aller euh, récolter euh, euh, plein de conseils. Et moi, tu vois, j'ai pas eu de mentor euh, euh, en, en lançant Jolie Box. On n'a pas eu avec mes associés. On n'a pas été euh, spécialement euh, conseillé ou... Euh, voilà, on a beaucoup beaucoup fonctionné au... après on avait la chance de, de, d'être tous les cinq donc forcément à cinq personnes tu tu t'aides beaucoup mais voilà on s'est beaucoup euh... on s'est beaucoup fait confiance et on a beaucoup fonctionné à l'instinct je ouais, pense quand, que, quand euh... tu
3: commences à faire les, les choses avancent beaucoup plus que je ouais. sais que moi j'ai, j'ai passé beaucoup de temps bon, beaucoup de temps c'est relatif hein, mais il y, y a quelques années à, à énormément lire ouais. à énormément euh, brainstormer tout seul si je puis me permettre ouais. ou euh, tu sais à beaucoup dans ma tête quoi et... Et en fait, il n'y avait rien qui avançait jamais. Tu vois. Et en ouais. fait, Dès que tu commences à faire un truc, le simple fait de commencer à le faire euh, bah, ouvre toutes les et portes. Bah, bah, Même ouais. pour les idées, les gens... Euh, moi, j'étais beaucoup là, alors je n'ai pas la bonne idée. Je faisais des listes d'idées ouais. de start-up, ouais. etc. Et en fait, ça ne sert à rien parce que tu peux prendre l'idée la plus bidon. Euh, si tu si as envie de la faire et que tu la fais avec ta personnalité, tu vas forcément trouver un truc original au bout d'un moment ouais. parce que c'est toi qui le fais, en fait. Je, j'ai le sentiment. Hein, mais... Ah, mais
2: complètement, complètement. Je pense que... Euh... Euh, je, rencontre, je fais pas mal de, de conférences euh, voilà, d'entrepreneurs où je rencontre souvent c'est, c'est des femmes et qui me disent euh, ah, j'ai vraiment envie d'être entrepreneur, euh, je, suis en train de, je suis en train de chercher la bonne idée et tout alors oui ça peut fonctionner comme ça mais parfois en fait euh, je pense que c'est aussi en fait, la bonne idée elle te vient parce que dans ton quotidien un jour tu vas te rendre compte que tiens il manque ça ou tiens ça ça pourrait être mieux fait et c'est pas vraiment comme tu dis en faisant ta liste d'idées que tu vas réussir à, à vraiment te lancer, qu'il va y avoir un déclic. Enfin, en tout cas, je ne suis pas sûre. Et pour en revenir à, à, à ce côté conseil, je pense qu'il faut faire très attention parce que encore une fois, euh, les gens euh, alors peuvent être très bienveillants, mais les gens peuvent aussi énormément projeter euh, leurs craintes et leurs angoisses euh, sur toi et ton projet. Et ça peut au contraire complètement te déstabiliser. Et, euh, et, voilà. et c'est pour ça que moi, j'ai tendance à... à à ne pas partager en fait mes <rire> mes idées mes projets enfin potentiels tu vois le bouquin j'en ai parlé à personne j'en euh, j'ai voilà parce que j'avais pas envie qu'on vienne me dire ah mais t'es sûr mais tu vas parler de ça mais euh, voilà je pense que c'est un peu euh... après je dis pas qu'il faut parler à, à personne et tout. <rire> mais en tout cas je pense qu'il faut être très euh, conscient que parfois les gens euh, même s'ils veulent être de bons conseils ne le sont pas forcément
3: en plus moi j'ai le sentiment avec le recul qu'il faut pas forcer euh, l'entrepreneuriat que ça mmh. en fait et c'est, c'est vraiment ça s'illustre avec ton parcours je trouve euh, tu as commencé avec un blog de cuisine en fait et on se rend compte que c'était juste un petit intérêt au début que tu as cultivé avec euh, toujours un, un, un parcours assez solide dans ta tête de je veux aller au L etc. Ouais. et en fait c'est que ce comme ce projet a pris de l'importance tu as fini par devenir entrepreneur euh, toutes les fois où j'ai essayé de lancer des trucs Bon, sauf une fois avec un pot à main où ça a vraiment marché, mais ouais. bah, généralement ça, ça c'était trop de pression en fait. Parce que tu te dis Il faut que ce truc devienne un truc d'entrepreneuriat ouais. énorme, t'enlèves toute la naïveté, toute l'insouciance de ton projet, t'enlèves presque en fait toutes les, les petites étincelles quoi. Ouais. Et, euh, et c'est trop. Alors que je pense si tu peux garder cette légèreté et développer des projets sur le côté, quitte à avoir un job, avoir une carrière ouais. à côté, bah tu peux. Euh, t'as plus de chances et le sentiment d'ensuite de lancer un truc qui marche bien ou qui te plaît en tout cas. Qui
2: te plaît. Ouais, et je pense que c'est un peu le problème. Euh... D'aujourd'hui, avec effectivement un peu ce boom de l'entrepreneuriat et et où effectivement tu vois beaucoup de success stories et donc ça fait rêver énormément de jeunes euh, et qui donc euh, aujourd'hui se disent bah moi je vais être entrepreneur et finalement je pense qu'encore une fois euh, l'entrepreneuriat j'ai l'impression enfin en tout cas les idées les projets qui décollent c'est parce que clairement il y avait une idée et un besoin qui ont été euh, ressentis et vécus par euh, leur créateur. Et c'est rarement une personne qui s'est dit. Euh, je ne sais pas, qui a ouvert un magazine et qui s'est dit tiens, je vais lancer, euh, je vais lancer ça. Enfin, je ne sais pas, j'ai un, vraiment l'impression qu'il y a de toute façon, il y a besoin d'avoir. Euh...
3: Bah parce qu'il faut le vouloir vraiment, quoi. Ah non, mais oui. Parce que mais sinon, il faut le c'est... vivre il
2: faut le vivre, il faut. Euh, voilà, il faut euh, donc, euh, ouais, moi, j'y crois vraiment. Euh... Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment faire attention à, à ne pas euh, idéaliser l'entrepreneuriat. Et je pense que tout le monde n'aura pas les bonnes idées et tout le monde n'est pas fait pour. Donc euh, voilà, il faut faire attention.
3: Euh, En parlant de success stories, est-ce qu'il y a des choses que. Est-ce qu'il y a des choses que tu as ratées qui ont en fait. Parce que souvent. Enfin, l'échec, le succès, euh, notamment on disait ça dans un autre épisode, je crois que c'est un peu les deux versants d'une même pièce. Quoi. À un moment, tu es dans l'échec, et puis juste après, ouais. c'est un succès. Tu vois Est-ce que tu as l'impression d'avoir eu des échecs qui ont, qui ont vraiment euh, qui ont créé ton succès pour plus tard en fait Est-ce que tu as déjà raté des choses en fait, aussi
2: bah euh, Je n'ai pas l'impression d'avoir raté des choses au point que ça ait pu avoir un, un impact ou euh, une vraie leçon de vie en fait. Euh, alors je pense que peut-être je suis encore euh, euh, voilà j'ai, j'ai que 30 ans et donc je me dis euh, parfois je me le dis en plus, hein, tu vois tout à l'heure on parlait c'est quoi les questions que, que tu te poses et ben bah souvent c'est ça, c'est ce côté où j'ai l'impression d'être tellement euh, gâtée euh, par euh, la vie et par euh, euh, voilà par tout ce que j'ai que je me dis quand est-ce qu'elle va arriver cette grosse claque <rire> qui n'est jamais arrivée encore et euh, et ça, c'est un peu une de mes angoisses en fait, de me dire ça va être quoi le le, le, le gros échec ou le gros truc. Parce que c'est vrai que oui, j'ai eu des il y a des petits échecs, enfin des, des petits ratés, mais c'est euh, je sais pas encore une fois, c'est des choses du quotidien qui sont vraiment anecdotiques. J'ai pas eu ce, cet énorme euh, ce truc vraiment qui qui m'aurait poussé à t'as me à t'as me t'as remettre T'as l'impression en que ça va
3: arriver à un moment et que. Ben, je
2: sais pas après non, ben, ben, j'espère pas, tu vois. Mais ouais. parfois je me dis. Je me dis, mais c'est incroyable d'avoir... Euh, voilà, de, je me dis, j'ai quand même énormément de chance. Après, euh, parfois quand j'ai ça, les gens disent, mais non, mais la chance, ça, ça n'existe pas. Euh, voilà, c'est vrai que je me suis aussi euh, créé la vie euh, que j'ai aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça reste dans un coin de ma tête où je me dis, ah, là, j'ai, quand même, euh, <rire> j'ai quand même de la chance. Et, euh, et voilà, je ne sais pas si un jour il y aura un...
3: Ça, je connais, c'est marrant parce que je connais une... aucun intérêt pour le podcast en lui-même, mais je connais une personne qui... Est beaucoup penser à toi qui dit les mêmes choses ah oui ouais. qui euh, qui me dit euh, enfin qui me disait en fait parce que euh, il s'est jamais rien passé de, de très mal ouais. de très mauvais ouais. et euh, j'ai l'impression que ça va m'arriver dessus à un moment ouais. et qui angoisse en fait comme il n'y a aucune autre raison spécialement d'angoisser c'est ça l'angoisse. Oui, principale. Bah c'est un peu
2: ça. Bah moi, c'est un peu ça, en fait, parce que je me dis, c'est un peu mon seul euh, truc négatif. Mais parfois, tu vois, tu, tu lis des interviews euh, d'artistes ou, de, euh, ou d'écrivains et on va dire euh, bah, ce qui a fait leur succès ou c'est, euh, c'est des écorchés vifs. C'est oui. voilà, Ils ont vécu des drames dans leur vie. Euh, c'est ça qui les a euh, poussés à rebondir, à, être, euh, voilà, à avoir du succès, à, à se découvrir, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je me dis, bon, bah, moi, euh, c'est vrai que voilà, j'ai. Euh... Bon, bah, là, je suis très heureuse, mais j'ai effectivement pas vécu de drame dans ma vie ou de truc qui m'est complètement euh, euh, bouleversée. Donc voilà, j'espère que ça n'arrivera pas et que <rire> je pourrai. Euh... Mais effectivement, c'est euh, le truc qui est dans ma tête un peu euh... souvent. Enfin voilà, effectivement, peut-être que je me crée euh, ce... cette petite angoisse euh, de qu'est-ce qui va m'arriver. <rire> Donc,
3: Est-ce qu'il y a quelque chose que. On arrive sur la fin. Hein est-ce qu'il y a quelque chose que, que les gens te reprochent et que tu penses ne pas être vrai
2: euh, Bah Alors, euh, qu'est-ce que les gens me reprochent, que je pense ne pas être vrai euh, bah Notamment euh, avec... Euh, alors moi, j'ai de la chance d'avoir une, une communauté et des femmes qui me suivent depuis longtemps et qui sont plutôt très bienveillantes. Et je pense que ça tient au fait que c'est des femmes, comme je te disais, qui ont plutôt 30, 40 ans et qui sont assez matures. Mais là, j'avoue qu'avec la sortie du livre, forcément, je m'y attendais, il y a des, il y a des critiques, c'est normal. Euh, et, euh, et les critiques vont euh, beaucoup tourner autour du fait que j'ai un mari euh, très présent et que c'est comme ça, et je le cache pas c'est comme ça que j'ai aujourd'hui réussi à trouver mon équilibre euh, et je t'avoue qu'en fait que ces critiques m'irritent un peu parce qu'à l'inverse, on n'a jamais jamais dit à un homme euh, qui a monté sa boîte et qui a trois enfants euh, ah mais c'est facile euh, il a sa femme à la maison qui, euh, qui gère les enfants, les courses et je t'avoue que c'est ça qui me, ça va être ce genre de, de critique où, euh, bon, je me dis c'est quand même pas, euh, pas normal qu'aujourd'hui, et surtout en plus ces critiques viennent de la part de femmes parce que 99% c'est des femmes qui me suivent et qui me lisent, euh, je trouve ça dommage qu'en fait aujourd'hui des femmes, euh, euh, voilà, ne, n'arrive pas à se projeter dans un modèle différent, dans un modèle familial qui puisse être différent et que effectivement euh, ça fait pas de moi une mauvaise mère de ne euh, pas être à la sortie de l'école tous les jours et, euh, et à l'inverse je ne me permettrais pas d'aller euh, critiquer une femme euh, qui a choisi d'être femme au foyer et donc je pense que euh, voilà le euh, je sais pas si ça répond vraiment à ta question mais sur le côté euh, euh, critique euh, euh, ouais c'est un peu ce que j'aurais à dire.
3: Comment tu gères, toi, les... Est-ce que t'as des haters, un peu Je pose cette question, encore une fois, parce que je... depuis récemment, je commence à avoir mes premiers...
2: Tes premiers haters Pas des haters, ouais, mais c'est je commence à... des gens qui râlent. Enfin, ouais, c'est ça. Je dirais pas que j'ai pas des... Haters. Euh, après, avec la sortie du livre, je trouve que il y a beaucoup plus de critiques négatives. Mais alors c'est marrant, elles vont pas du tout être, euh, elles vont pas mettre dites directement sur mes réseaux sociaux, mais ça va être euh, euh, ailleurs. Euh, après, moi, j'ai un peu le... Ça fait dix ans que je suis sur les blogs, les réseaux sociaux, donc je t'avoue que la critique, je suis habituée. On m'a beaucoup critiquée quand j'ai lancé Jolie Box, parce qu'on m'a dit que j'avais profité de ma communauté pour lancer un business. Enfin, voilà, je suis habituée à la critique. Quand t'es blogueuse beauté, on va te critiquer sur ton physique. Enfin, je suis, j'ai envie de dire je suis assez blindée, parce que je pense que cette critique, elle en dit souvent bien plus sur la personne qui l'aimait, que sur toi. Et encore une fois, je pense qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, toutes ces critiques que, en tout cas, moi, je, je vais avoir qui vont être plutôt sur, justement, euh, euh, mon, mon choix de vie et euh, euh, le fait que, voilà, de, c'est mon mari qui m'aide beaucoup, euh, que euh, je délègue, voilà. Euh, je pense que c'est des critiques qui vont être euh, émises par des femmes qui, justement, n'ont, elles, pas trouvé leur, euh, leur équilibre propre et que, euh, voilà, il y a une sorte de frustration qui, euh, qui ressort. Et que finalement, en fait, ça m'atteint assez peu parce que je sais, moi je sais, avec mon mari, mes enfants, je sais qu'on est heureux, qu'on a euh, euh, voilà, la vie qu'on a, qu'on mérite. Euh, voilà. Et donc ça ne m'atteint pas tellement qu'une personne qui ne me connaît pas finalement et que je ne connais pas euh, pense de ma vie. Euh, voilà. as
3: progressé à ce niveau-là Ça, t'a, ça t'atteignait au début Je pose cette question parce ça que pour le coup, je suis très... Euh... Moi, j'ai, je, j'ai vraiment des progrès à faire là-dessus. Quoi. Ouais, ouais. D'ailleurs, bah, on... je ne sais pas si c'est une bonne idée de le ouais, dire dans pense. le podcast. Bah,
2: non, mais <rire> si, mais en fait, si, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir de laisser un message. En fait, les gens n'oseraient jamais dire ça de, de vive voix. Il y a des messages là, que, que les filles laissent à propos de mon livre. Jamais elles n'oseraient me le dire en face. Et, et c'est pour ça qu'en fait... Alors, Quand j'ai lancé Jolie Box, euh, je t'avoue que les critiques, on pouvait avoir une critique négative et sans critique positive. euh, La critique négative me pourrissait mon week-end, ma semaine. Mais donc, effectivement, j'ai appris à faire ce travail, de me dire finalement, euh, ces gens qui râlent doivent être quand même très malheureux euh, pour euh, aller perdre du temps à aller euh, critiquer quelqu'un qui finalement, ça peut ne pas te plaire, mais on n'est pas en train de sauver le monde ou de... Enfin, tu vois, ça reste... Euh, nous, ça reste Birchbox, ça reste une box beauté qui coûte 13 euros par mois. Moi, mon blog, ça reste un blog euh, voilà euh, lifestyle où je ne parle pas de euh, guérison euh, contre euh, de cure euh, contre le cancer. Enfin, encore une fois, il faut relativiser les choses et que parfois, je trouve que c'est complètement démesuré, cette attaque euh, de haine sur les réseaux sociaux de gens qui se... Donc voilà, et donc c'est comme ça, moi, que j'arrive à prendre du recul, c'est que je me dis que ces gens doivent être très tristes et très... Très malheureux.
3: Alors, deux dernières questions. Mmh. La première, c'est une question que je n'ai pas posée depuis longtemps c'est euh, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur C'est une question qui pose euh, en entretien d'embauche chez Facebook. Ah
2: ouais. ouais Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur euh, Eh bien, peut-être, euh, peut-être que je lancerai une nouvelle boîte. <rire> euh, parce que je t'avoue qu'on parlait de la prise de risque tout à l'heure et euh, à 30 ans, euh, avec maintenant trois enfants, un prêt immobilier. Euh, je t'avoue que la prise de risque, elle est, <rire> elle est complètement différente d'il y a sept ans et que donc forcément, il y a une peur euh, qui est là et qui n'était euh, pas là. Euh, euh, donc, je pense que ça serait ça, ouais, ma réponse.
3: Et dernière question, c'est qu'est-ce que tu dirais à Mathilde à 20 ans comme, Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil euh,
2: Je lui dirais... Euh... Bah, écoute, je lui dirais... Euh... Aie confiance dans dans ce que tu as euh, prévu de faire parce que finalement ça ne va pas si mal, euh, pas si mal marcher
3: eh ben, Merci beaucoup Mathilde Lacombe d'être venue sur Nouvelle École Merci Anthony. Où est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à toi, à ce que tu fais
2: On peut les envoyer sur euh, mathilde-lacombe.com, qui est mon nouveau blog et, euh, et puis bah, sur birchbox.fr s'ils si ne connaissent pas encore
3: Super, merci beaucoup Ah oui, merci. et puis ton livre ah. aussi
2: ah oui et puis mon Une livre, question d'équilibre voilà, qui est dans, dans toutes les bonnes librairies.
3: Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant nouvelle école. C'est la première étape. Ensuite, vous pouvez encore plus m'aider en donnant une note au podcast, 5 étoiles de préférence. Ça se passe dans la section Avis de iTunes ou de l'application Podcast et ça aide beaucoup Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et ça me permet d'améliorer sans cesse le podcast. Merci à tous. Nouvelle École, c'est tous les lundis, sans faute, à 17h. À la semaine prochaine.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.